0: Witam wszystkich słuchaczy, towarzyszki i towarzyszy. Michał prosił mnie, towarzysz Michał prosił mnie żebym powiedział kilka słów na temat mojej ewolucji ideowej z pozycji prawicowych narodowych w stronę lewicy, no to jest trudna sprawa, ponieważ trzeba opowiedzieć o jakimś tam wieloletnim procesie ideowej ewolucji, no ale zgodziłem się no, udzielić takiej wypowiedzi z dwóch względów. No, po pierwsze z tego względu, że wokół mojej osoby w niektórych środowiskach lewicowych, no raczej wąskich powiedzmy, narosło trochę nieporozumień. Byłem wielokrotnie atakowany przez część środowisk lewicowych, zwłaszcza ze względu na moje zaangażowanie w sprawę Donbasu. Byłem atakowany jako faszysta, jakiś na, na, nacjonalista. Kwestionowano moją, moją lewicowość, więc, więc może no, chciałbym to zdementować, bo tak naprawdę nigdy tego nie robiłem, bo uważałem, że to jest bez sensu na polemizowanie z takimi absurdalnymi zarzutami. No, ale jak, skoro jest taka okazja, no to, 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 to może właśnie po prostu z, zwrócę uwagę na ten fakt, że no ja rzeczywiście miałem kiedyś przekonania mocno konserwatywne, mocno nacjonalistyczne, ale przeszedłem pewną w wyniku swoich przemyśleń, w wyniku doświadczeń życiowych ewolucję w kierunku lewicy. No, i to taki powiedzmy lewicy z prawdziwego zdarzenia, tak, tak to nazwijmy. Dzisiaj, mogłem się, dzisiaj określam się jako socjalista, czy, 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 czy komunista. Uważam, że te etykietki zresztą nie mają aż tak wielkiego, wielkiego znaczenia. Chodzi o to, jakie faktycznie idee się reprezentuje, jaki sposób myślenia prezentuje i, i jakie wartości wyznaję. A druga przyczyna to jest taka, że no rzeczywiście może jakoś mój przypadek może być cenny, ze względu na to, że dzisiaj mamy do czynienia z no taką sytuacją nieciekawą z punktu widzenia lewicy, gdzie no chyba znaczna część, jeśli nie większość młodych ludzi wychowana jest już właśnie w takim duchu prawicowo-nacjonalistyczno-konserwatywnym, i takie, takie poglądy wyznaje i wydaje mi się, że dla lewicy bardzo ważne będzie to, żeby tych ludzi z biegiem czasu odbić, pozyskać dla naszej sprawy. Pytanie, czy to jest możliwe? No ja uważam, że tak, tak. Jeżeli będziemy konsekwentnie działać w tym kierunku, ale także umiejętnie, to, to tych ludzi można, można pozyskać dla, dla lewicy, dlatego że bardzo często te prawicowe przekonania są dosyć no, płytkie, ale też one przegry mogą przegrywać w konfrontacji z realnym życiem, gdzie, które dowodzi, że myślenie w kategoriach takich no, neoliberalnych no, to, to kłóci się z prozą życia, w dla, której dla większości ludzi warunki społeczno-ekonomiczne wykreowane przez kapitalizm są po prostu niekorzystne. Natomiast myślenie nacjonalistyczne no, nie jest żadną alternatywą dla, dla, dla tego neo, neoliberalnego, barbarzyńskiego kapitalizmu. Więc, więc szansa taka, taka jest. Tylko jest pierwsza, pierwszy warunek no, czy takich ludzi, którzy będą ewoluowali ewentualnie w naszą stronę, nie należy potępiać, nie należy odrzucać, tylko wręcz przeciwnie chyba przyjmować raczej z otwartymi ramionami. No ja właśnie doświadczyłem niestety tego, że przez niektóre środowiska byłem przyjmowany, bądź to z rezerwą, bądź wręcz z wrogością, napiętnowany właśnie jako faszysta. Tylko dlatego, że powiedzmy wyznawałem w pewnych sprawach odmienne poglądy w ramach powiedzmy obozu lewicowego niż... Niż moi, niż moi oponenci. No to chyba nie, nie tędy droga, bo nie możemy się jako lewica zamykać w jakimś getcie, które trafia tylko do przekonanych, ale musimy walczyć o pozyskanie tych, którzy, nie tylko tych nieprzekonanych, powiedzmy, ludzi, którzy nie mają jakichś wyrobionych poglądów politycznych, ale także nawet o tych, którzy, którym dzisiaj się wydaje, że mm, są prawicowcami, czy uważają się za jakichś nacjonalistów, za. Za konserwatystów, za neoliberałów, bo często jest to jeden, jeden tak, tak naprawdę niszmarz jakiś, jakiś ideologiczny, który gdzieś tam na tej na prawicie, czy na skrajnej prawicy się kotłuje. Także musimy, musimy być, być otwarci, bo, bo inaczej to lewica usknie w Polsce. Zresztą tak się to trochę dzieje, że, że, że ta lewica w Polsce jest coraz, coraz słabsza. Niektóre badania socjologiczne pokazują, że gdzieś tam za kilkanaście procent zaledwie Polaków określa się jako ludzi, jako ludzi lewicy. No chyba tego nie chcemy, prawda? Chyba chcemy pozyskać dla swoich przekonań tę większość, która dzisiaj określa się jako zwolennicy centroprawicy bądź, bądź prawicy. Pytanie oczywiście, jak to zrobić? No w moim, w moim przypadku no, no było tak, że rzeczywiście że to nie był prosty proces, tylko była to na no, długa jednak kwestia dojrzewania do pewnych poglądów, więc nie oczekujmy, że, że to będzie proste w odniesieniu do, do innych ludzi, których chcemy dla, naszych, dla naszej sprawy pozyskać. Natomiast no, bardzo ważne jest to, o czym już wspomniałem, żeby otwarta dyskusja z takimi osobami, które też znaczy z drugiej strony są otwarte, no bo trudno dyskutować z jakimś zacierczewionym faszystą, który nastawiony jest do nas agresywnie, ale, ale w stosunku do tych, którzy nie są nastawieni agresywnie, powinniśmy być, być otwarci. No ja miałem to szczęście, że właśnie na swojej drodze życiowej spotkałem wielu lewicowców, którzy chcieli ze mną dyskutować i którzy no, w jakiś sposób mnie w efekcie przekonali w dłuższej perspektywie czasowej. Przedstawiali mi swoje argumenty, nad którymi ja się zastanawiałem i i po, po, po czasie przyznałem, przyznałem im rację w różnych sprawach, zarówno w sprawach dotyczących kwestii społeczno-ekonomicznych, jak i w sprawach dotyczących tych kwestii obyczajowych, po, powiedzmy. Więc to też pokazuje trochę, że, że gdzieś ta lewica no, w Polsce była obecna, że że ja na takich ludzi trafiłem. Akurat w moim przypadku było to, to tak, że ja funkcjonowałem w takim no, dosyć ciekawym środowisku, jakim było grono kibiców Polonii Warszawa, gdzie przez długie lata w, na trybunach koegzystowali ze sobą ludzie o przekonaniach lewicowych i prawicowych. I to często bardzo właśnie takich mocno lewicowych, no, było na przykład liczne środowisko anarchistyczne, które no, było bardzo aktywne w ruchu kibicowskim Polonii Warszawa. To już jest dzisiaj przeszłość, niestety, ale, ale przez długi czas tak było. Z drugiej strony no, byli też ludzie o przekonaniach bardzo mocno często prawicowych, jacyś skinheadzi, nacjonalistycznej orientacji. I, i dzięki temu, że wszystkich łączyło kibicowanie. Polonii Warszawa, no to jakoś dało się jednak między sobą rozmawiać. No i ja tu nie chcę może wymieniać konkretnych, ko konkretnych nazwisk, osób, z którymi powiedzmy się zetknąłem, bo tutaj nie, nie wiem, czy życzyliby sobie no może, może tego. Natomiast chodzi mi o sam pewien klimat, naprawdę rzeczywiście więź kibicowska była na tyle, przez długi czas to się utrzymywało, była na tyle Istotnym czynnikiem, że, że, że powiedzmy pozwalała, łączyła wielu ludzi mocniej niż antagonizmy polityczne. To była dzięki temu, tworzyła się taka przestrzeń, przestrzeń dialogu. Dzisiaj chyba takich, takich pól wspólnych, gdzie ludzie o tych przekonaniach mogą się spotkać, brakuje także na Polonii, Warszawa, gdzie, gdzie rządy na trybunach zostały przejęte przez kręgi nacjonalistyczne w efekcie i, i gdzie środowiska lewicowe w znacznym stopniu zostały właściwie zostały w ogóle wyeliminowane z trybun. No ale jednak funkcjonujemy przecież wszyscy jakoś w jednym społeczeństwie no i gdzieś, i gdzieś tam się, się spotykamy, no więc, więc szansa nadal dla takiego, dla takich dyskusji istnieje, no. więc no to tak generalnie tak, tak wyglądała ta, 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 moja droga, no nie wiem czy tutaj warto jakoś udawać się w pewne, w pewne, w pewne szczegóły, no.
1: Warto, chociaż nie wiem na ile to no wiesz, możesz, no.
0: No to no nie wiem, no to, to, to może, może z, zacząłbym od tego, no, dlaczego ja. Skąd u mnie się na, ogóle, dlaczego ja się jako młody człowiek formowałem w duchu mm, takim prawicowo-konserwatywno-nacjonalistycznym. Paradoksalnie był, był to jeszcze okres PRL-u, schyłku, schyłku PRL-u, kiedy ja dorastałem, kiedy kształtował się mój światopogląd i, i tutaj warto zauważyć, że jednak. Mm, był to okres, który no, w jakiś sposób sprzyjał kształtowaniu wśród młodych ludzi takich poglądów. Bo formalnie no, w, PRL, w PRL obowiązywało jakieś wychowanie w duchu no, internacjonalistycznym, w duchu wartości lewicowych. No ale jednak z drugiej strony ta propaganda PRL-owska, poczynając od szkoły na przykład, ona była też taka mocno patriotyczna, ale taka też odcierająca się trochę o nacjonalizm bardzo wychowywaną młodzież w tym duchu, na Polska to jest coś ważnego, prawda, że, 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 że powinniśmy być patriotami. To po pierwsze. Po drugie ważna była rola Kościoła katolickiego, który w wielu kręgach no, pełnił, tak naprawdę sprawował rząd, rząd dusz. No, ja się wychodziłem z rodziny robotniczej, gdzie cały ten, w tych czasach Kościół miał czas ogromny autorytet. No i było to oczywiste, że chodziło się na lekcje religii, że chodziło się do Kościoła, na msię, i, i ten Kościół kształtował się o to pogląd, w we, efekcie we powstawała właśnie taka mieszanka, taka katolicko-patriotyczna. No i mnie to doprowadziło gdzieś tam do, ponieważ y, y, no, interesowałem się polityką, byłem, chciałem coś robić w tym okresie. Zresztą było to powszechne zjawisko, bo był to schyłek PRL-u. Czas jest zresztą no, mocno nieciekawe, dlatego że ten koń, ta końcówka PRL-u no to już było takie, takie gnicie tego, tego systemu, Kiedy rządy Jaruzelskiego, gdzie, gdzie ta idea socjalistyczna naprawdę bardzo słabo oddziaływała. Rzeczywistość ówczesna, społeczna i ekonomiczna nie, nie przekonywała do idei socjalistycznych. No partia była w znacznym stopniu zdegenerowana, nie, nie przyciągała ani partia, ani, ani organizacje młodzieżowe. No i tak naprawdę klimat był taki, że jeżeli coś chciało się robić, działać w polityce, to to, to ludzie szli w kierunku ugrupowań opozycyjnych, różnego, różnego typu, prawda, podziemnych, na no, powiedzmy. Ja, się, ja trafiłem właśnie gdzieś tam w, w, tym, w tym kierunku. Jakieś, jakieś lektury, no. Ja przeczytałem książkę, fascynacja, endecja u mnie zaczęła się od tego, że przeczytałem biografię Romana Admowskiego, autorstwa... Andrzeja Micewskiego, takiego katolickiego publicysty związanego z ze środowiskiem więzi przez, przez wiele lat i to przekonało do tego, do, do, tego kierunku, do, do, do tego kierunku myślenia. Micewski zwraca uwagę na takie aspekty myśli mopskiego jak znaczenie ziem zachodnich, w ogóle tej orientacji tak antyniemieckiej w myśli Myśl myśli Romana, Romana Dmowskiego, podkreślał znaczenie Dmowskiego dla odzyskania niepodległości przez Polskę, znaczenie tego myślenia realistycznego w polityce, który zrywał z polską tradycją romantyczno-powstańczą. To mnie przekonywało, uznałem, że endecja to jest właśnie jakiś kierunek polityczny, który no, ma rację generalnie, także to jest jakiś poważny kierunek polityczny, który realizował interesy Polski. A jako patriota uważałem, że trzeba działać zgodnie z interesem Polski. W efekcie trafiłem do takiej organizacji do nazwie Narodowe Odrodzenie Polski, która działa do dzisiaj, ale dzisiaj to już jest coś innego. Oni przyjęli taką jakąś ideologię per position. Są to dla mnie dosyć egzotyczne, egzotyczne tematy, Wówczas to było grupowanie, które nawiązywało do no raczej do pewnego odłamu ONR-u, który był takim, um, um, UNR, konkretnie było, był to, um, była to grupa ONR-ABC, która miała taki charakter bardzo konserwaty konserwatywno-katolicki. Ale my jako grupa ewoluowaliśmy, w efekcie bardzo szybko trafiłem do um, znanej wówczas partii um, znaczącej w pierwszym okresie III RP do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Tam też byłem mocno zaangażowany politycznie Potem przez wiele lat pracowałem jako, jako dziennikarz endeckiego tygodnika Myśli Polska i tutaj też ważna była, była rola tego tygodnika, tego środowiska w ewolucji, mojej ewolucji ideowej, ponieważ ta grupa przeszła też taką pewną ewolucję, to środowisko skupione wokół tej redakcji, przeszła taką ewolucję w kierunku antyliberalnym, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. Zaczy, zaczę, zaczęliśmy tam analizować pewne procesy, które miały miejsce w Polsce w latach 90 i doszliśmy do wniosku, że te wszystkie neoliberalne reformy są niekorzystne dla społeczeństwa polskiego i że należy szukać jakiejś alternatywy. Zaczęliśmy mówić o tym, że potrzebny jest program antyliberalny dla, dla Polski. Ja poszedłem trochę po, powiedzmy dalej w tej w tej ewolucji i zadałem sobie pytanie, ale antyliberalny to jaki? No nie można budować na zasadzie negacji, prawda? Znaczy, antyliberalny to tak naprawdę socjalny, a jeżeli socjalny, to, to już konsekwentnie rzecz biorąc socjalistyczny. No i, i to gdzieś tam otworzyło taką refleksję i ewolucję w kierunku myśli lewicowej. I Zacząłem się interesować po prostu myślą lewicową. To zbiegło się z tym, że zmieniłem pracę, ja przez wiele lat pracowałem, w sporcie właśnie byłem, pracowałem dla klubu piłkarskiego Polonia Warszawa i byłem wtedy przez to było lat ponad 10 chyba w ogóle poza polityką, ponieważ ja między innymi w ramach Polonii zajmowałem się lobbyingiem lobbingiem na rzecz klubu w strukturach samorządowych, więc siłą rzeczy też dystansowałem się od wszystkich partii politycznych od... i pracowałem ze wszystkimi. Pracowałem z ludźmi z SLD i z, i z PO i z, i z, i z, i z, i z PiS-u. No, w związku z tym byłem tak na zewnątrz polityczny, a w tym czasie gdzieś tam czytałem, dyskutowałem, yy, myślałem nad pewnymi zagadnieniami, aż w końcu doszedłem do wniosku, że no, jednak program lewicy socjalistycznej najbardziej, jest najbardziej mi najbliższy, najbardziej mi odpowiada. Więc jest to praca, jest to kwestia rzeczywiście no, wytężonej, długotrwałej pracy i nie każdy oczywiście ma ochotę, żeby tak intensywnie pracować nad sobą, no, ludzie pozostają w takich... Hmm, hmm, spoczywają na laurach, gdzieś tam ukształtują swoje poglądy i potem już tak powiedzmy hmm, siłą inercji w tym tkwią, no to wtedy to jest jakiś, jakiś problem, tak? więc siłą rzeczy no, i tak będziemy w stanie dotrzeć tylko do tych, którzy właśnie chcą nad siebie pracować, chcą, mają otwarte umysły, chcą, hmm, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą, chcą cały czas przewartościowywać pewne swoje hmm, jakieś przekonania, dogmaty.
1: No dobrze, to może pytanie zadam. Jakbyś miał dać taką receptę. Jak jest młody człowiek z rodziny robotniczej, który sam no, pochodzenie społeczne robotnicze, sam pracuje gdzieś tam na umowie śmieciowej. No, nie ma właściwie żadnego obiektywnego powodu, dla którego miał on by ten kapitalizm kochać, ale równocześnie nosi koszulkę z żołnierzami wyprętymi. Wychodzi na ulicę, krzyczy precz z komuną, śmierć wrogu ojczyznę i coś takiego. No jak ty byś do
0: niego przemówił, no że. Znaczy, sprawa jest trudna, no, jeżeli mamy do czynienia z jakimś człowiekiem, którego spotykamy na ulicy, prawda? Mhm. Bo, 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 no, bo, no, bo w takich realiach, w takich warunkach no, no trudno, trudno dyskutować. No, mówię, bardzo są potrzebne jakieś wspólne gdzieś przestrzenie, debaty, no, choćby nieformalne, jakieś towarzyskie. Spotkania? Nie, no to jest trudna sprawa, w dzisiejszych, dzisiejszych radiach to jest rzeczywiście trudna sprawa, bo, yy, no bo ciężko dotrzeć nam, nam, lewicy, ciężko dotrzeć do takich ludzi yy, jakąś drogą pośrednią, za pośrednictwem mediów, no bo, bo tych mediów prawie nie ma. No, jest twój kanał, tak? towarzysz Michał, yy, czy podobne yy, yy, por, różnego rodzaju portale internetowe. Yy, no, tylko one mają y, ograniczone pole zasięgu, ale, no, ale to, jest, y, to jest jakiś kierunek, tak? znaczy, bo y, trzeba liczyć na to, że, y, że znajdą się jacyś ludzie, którzy będą chcieli po prostu skonfrontować swoje poglądy z innymi, poznać się, y, po, y, dowiedzieć się, y, y, co, planuje, co knuje wróg, tak? jakimi kategoriami ten nasz wróg tak naprawdę, tak naprawdę myśli, no, ponieważ y, ja y, funkcjonując w takich środowiskach właśnie tych nacjonalistyczno-konserwatywno-prawicowych, miałem bardzo opatrzne wyobrażenie o lewicy. No, to znaczy wydawało mi się, że to są jacyś ludzie, którzy tylko koncentrują się na tych kwestiach właśnie takich światopoglądowo-obyczajowych, że to są jacyś ateiści, aborcjoniści, że, 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 że nie ma już takiej lewicy społecznej lewicy klasowej, lewicy, która dba po prostu o interesy ekonomiczne zwykłego człowieka. I, i, odkry, ważne było dla mnie odkrycie, że takie środowiska, jednak istnieją problem na tym, że polegał na tym, że one były wówczas jednak bardzo takie niszowe i do dzisiaj są słabe, prawda? bo jednak no, bardzo wielu młodych ludzi krzycząc, pre, krzycząc precz z komuną, prawda, to, to ma na myśli pomijając już, że, że pod tą komuną to oni tam wszystko rzucają łącznie z PO na przykład, ale, ale często ma na myśli właśnie jakieś, jakieś te, te środowiska takie, takiej liberalnej lewicy obyczajowej, która im z różnych względów się nie, nie, nie podoba, prawda? Nie, nie dostrzegają, że istnieje ta, ta, ta lewica społeczna, klasowa, której chodzi przede wszystkim o poprawę bytu ekonomicznego zwykłych ludzi pracy. To tu jest problem, że, że jaki jest wizerunek dominujący taki wizerunek lewicy w Polsce, który też po części wynika z tego, że ta, właśnie ten nurt lewicy, lewicy obyczajowej, tak ją nazwijmy, no on jest, on jest silniej obecny w mediach, on, on, ten, ten nurt jest bardziej ekspansywny i, i on kształtuje wizerunek całej lewicy.
1: No dobrze, to może inne pytanie z drugiej strony, że sam powiedziałeś, że pochodzi z rodziny robotniczej. No i, e, no i też to te właśnie kwestie e, tej tradycji katolickiej, no to, co wyniosłeś z domu. Jak teraz widzisz kondy, kondycję, no szanse takiej warszawskiej lewicy, gdzie jest dużo ludzi, no sam mogę złożyć jakoś samokrytykę, znaczy nie wiem, czy to samokrytyka, no ale powiedzieć, że załóżmy ja pochodzę z rodziny nierobotniczej, pracującej inteligencji, ojciec-tłumacz, matka-nauczycielka, matka yy, ateistycznej. I, I dla mnie, no przez długi czas, rasta, jak byłem bardziej taki młody, no to ludzie chodzący do kościoła, to w ogóle jakiś obciach, jakiś skansen. Jak no, y, ale no, ja załóżmy się troszkę z tego wyrosłem, bardziej jestem teraz takim pragmatyczny, yy, ale no, no faktem jest, że duża część dzisiejszej lewicy cały czas tak myśli. I co zrobić, żeby ta, ta właśnie lewica no, mogła się no, spotkać znowu z jakimś robotnikiem czy, czy kimś z rodziny robotniczej wychowanym w tradycji katolickiej? Gdzie w ogóle jakby dwa zupełnie inne światy i, i, i żeby to nie było tak, że jak się spotkają, no to... Yy, mogą chwilę pogadać, nawet wstąpi do partii, a później zaraz powiedzą, ale ty jesteś faszysta, ale ty robiłeś to, ale chodziłeś do kościoła. No,
0: no tutaj nie ma prostych odpowiedzi. No, no właśnie brakuje yy, przede wszystkim takich no, masowych organizacji społecznych, kiedyś były związki zawodowe, prawda? to był ten pas transmisyjny, powiedzmy, partii lewicowej, lewicowych do, yy, do takich mas, gdzie można było ludzi organizować. Na podstawie walki o konkretne interesy ekonomiczne, no i w ten sposób jakby zbliżać też do, 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 partii, do partii lewicowych. No, dzisiaj tego, tego narzędzia nie ma. No. Nawet jeżeli są związki takie jako PZZ, które się wywodzą z tradycji lewicowej, no to one nie mają jakiegoś, nie przejawiają jakiegoś zaangażowania politycznego i w ogóle takimi kwestiami się nie zajmują. No, jeszcze w Drugiej Rzeczpospolitej wyglądało to zupełnie inaczej, prawda? gdzie związki były związane silnie z PPS-em, gdzie miało tam także i Komunistyczna Partia Polski i gdzie związki zawodowe no, prowadziły też jakąś pracę społecznie uświadamiającą ze swoimi członkami, gdzie jakąś działalność kulturalną, oświatową. Dzisiaj tego nie ma, prawda? w związku z tym no, brakuje takich narzędzi. No, to, to, to sytuacja, sytuacja jest, jest trudna. No, więc ja trochę jestem bezradny, no przyznaję, że, że to jest, jest to dla lewicy społecznej no, bardzo długi, długi marsz, żeby też wykreować swój, swój nowy wizerunek, tworzyć właśnie takie organizacje różnego typu, organizacje społeczne, żeby także jakoś konkurować na polu polityki historycznej. No, to, się, to się chyba stosunkowo najlepiej, najlepiej udaje no, w skali małych sukcesów tych środowisk lewicowych, ale, ale gdzieś tam udaje się przeciwstawić jakąś swoją narrację dotyczącą historii, promować lewicowych bohaterów, tutaj duża jest zasługa takich inicjatyw, jak Historia Czerwona, no bo nie ukrywajmy, że to też jest dzisiaj ważny element. No młodzież jest jednak, jest zapatrzona w historię. Tylko, że dzisiaj to, co dostaje od oficjalnej propagandy, no to jest taka właśnie papka nacjonalistyczna, no, w duchu husaria, wspaniałe imperium I Rzeczpospolitej, potem, potem właśnie to długo, długo, nic, ale potem są wyklęci, tak, i, i powstańcy warszawscy. No, i, 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 w tym, i, i to gdzieś tam no, ci, ci, ci młodzi ludzie chwytają. i Wydaje mi się, że... No, tę fascynację historii widać, prawda? Ona przybrała taką formę popkulturową i to widać na ulicach w postaci młodych ludzi w różnych koszulkach. Tam właśnie z no, tą przysłowiową już wyśmiewaną, słusznie oczywiście, husarią czy wyklętymi. Więc na tym polu też trzeba przeciwstawić jak, jakąś kontrpropozycję, no, pokazać z swoich bohaterów i to, i to się dzieje no, jakoś tam, prawda? Gdzie Um, ale też na niewielką skalę, tak no, bo jeżeli mamy z jednej strony przeciwko sobie potężne, a potężną machinę propagandową w postaci um, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowej który dysponuje um, funduszami um, w wielkości, no, kilku, idącymi w dziesiątki milionów, milionów złotych rocznie, a z drugiej strony są tylko społecznicy, którzy... Um, dokonują pewnych rzeczy prawie bezkosztowo, no to ta walka jest też trochę nierówna, znaczy jest nierówna, no.
1: no. dobra, ale poruszyłeś jakby ten temat kampanii historii czerwonej, również temat historycznych tradycji polskiej młodzieży i ja tutaj widzę pewną analogię, to znaczy analogia jest taka, że, że w przypadku tej, tej oficjalnej polityki historycznej to y, głównie się tutaj stawia, przynajmniej w XX wieku, na różnych przegrańców. Chodzi na, na powstańców warszawskich, wyklętych itd, tak, dalej, i tak dalej. równocześnie pomijając tych ludzi, którzy na przykład zdobywali bergi. Y, mój zarzut w stosunku do, do kampanii Historia Czerwona jest taka, że no, pod słusznym jakby koncentrowaniem się na przykładzie na przykład proletariatczyków, no to proletariatczycy od tej strony takiej, no, czyst, czy, czystych sukcesów to też byli przegrańcy, to znaczy organizacja, która mało co osiągnęła, a później w dodatku tragicznie skończyła. Były wyroki, były tam ludzie powieszeni, byli Waryński zginął w twierdzy itd., 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 więc, no, czy to nie jest troszkę tak, że, że żeby coś zaskoczyło, że ludzie potrzebują jakichś takich no, bohaterów rewolucyjnych, którzy nie tylko przegrywali, ładnie ginęli, ale też takich, którzy, którzy niekoniecznie i, i niby, którzy też wygrywali. I są tacy, te, tacy bohaterowie w polskiej historii, są tacy bohaterowie w międzynarodowej historii, ale żeby chociażby daleko nie szukać, no jak jest, jak jest yy, impreza pod Cytaderą, gdzie jest tam na przykład no, Kuczci Waryńskiego i Kunickiego no to w tej samej Cytadeli siedział Feliks Dzierżyński i to jest przykład człowieka, który no, no, wiele, wiele lat, wiele razy był więziony, uczestnik rewolucji 905 roku i tak dalej i tak dalej. Bardzo tutaj no, taki bohaterski żywot który w końcu jednak pokazuje, że dobro może zwyciężyć. I mi brakuje tego, no, w działalności historii czerwonej, że tacy takich ludzi jak Dzierżyński, czy takich ludzi, którzy później, no, włączając się w PPR, przeprowadzali reformy społeczne. No, właściwie jedyne sukcesy polskiego proletariatu dla mnie to są te właśnie lata 40., 50., kiedy rzeczywiście, no, z tym kapitalizmem można było walczyć w sposób zwycięski, a tego historia czerwona nie promuje.
0: Nie do, nie do końca, dlatego że historia czerwona, oprócz promocji, no, można powiedzieć, w jakimś sensie przegranych w postaci, tak jak bojownicy proletariatu czy, czy jak Dąbrowszad, Dąbrowszadcy, których tutaj właśnie książkę Piotra Ciesiowskiego możemy, możemy polecić na, na naszym widzom. No to oprócz tego kampania czerwona była zaangażowana w obronę dekomunizowanych nazw ulic znaczna część tych nazw była no, poświęcana właśnie tym zwycięskim bohaterom, poczynając od Armii Ludowej chociażby, prawda. Z drugiej strony no, jest także zaangażowanie w obronę pomników Armii Czerwonej. No, to nie dotyczy polskiej lewicy, ale generalnie prawda? jakiegoś no, wspólnego, wspólnego bloku no, związanego z tradycjami lewicowymi komunistycznymi. Także to nie, to, to tutaj bym się nie zgodził, że to jest tylko jakaś taka koncentracja na, na postaciach tragicznych bo, bohaterów. Ale zgadzam się, że w środowiskach lewicowych generalnie no widać taką, taką tendencję. Także nawiązujemy do, wiele środowisk nawiązuje do tradycji pps łącznie nawet z SLD, da, które, który to PPS no, był, można różnie oceniać, miał swoje chlubne karty i mniej chlubne, ale rzeczywiście no, PPS tak naprawdę no, w tej II Rzeczypospolitej nigdy nic nie wywalczył. Był no, partią no, uciskaną, um, która, która, która była zepchnięta do, um, do defensywy, zwłaszcza po, po, zamachu, um, po zamachu majowym. I to jest takie mało rzeczywiście konstruktywne, no, więc uważam, że w większym stopniu na pewno należy się koncentrować także na obronie um, dobrego imienia um, czy osiągnięć po prostu Polski Ludowej. No tutaj też się dużo, dużo w tym kierunku akurat dzieje. No może, może nie, nie, nie tyle, to już nie dotyczy samej kampanii Historia Czerwona, ale inny środowisk. No, ja bym zwrócił uwagę na przykład na to, co robi Tygodnik Przegląd, który wydaje sporo pozycji książkowych poświęconych, ale także publikuje artykuły poświęcone właśnie yy, wyjaśnianiu, znaczy obrony, obrony wizerunku Polski Ludowej, no Polski Ludowej właśnie, gdzie, 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 próbuje się, gdzie autorzy próbują um, uderzać w pewne, w pewne czarne mity, które, które propaganda prawicowa forsuje w odniesieniu do Polski Ludowej. Oczywiście, na pewno, na pewno tak, no to, to jest ważne. Osiągnięcia Polski Ludowej, historia Ludowego Wojska Polskiego, Armii Ludowej.
1: Mówisz, no chociażby dla ciebie no, jako osoby wychowanej w tradycji katolickiej, to Feliks Dzierżyński, który no, na pewno też wychował się w tradycji katolickiej, a jest taka legenda, że on być może do końca życia był, był wierzący. Więc no, chociażby dlatego tym Feliksem Dzierżyńskim należałoby się zająć. I tutaj nie uderza dysonans. Dysonans między. Róża Luksemburg, a Feliksem Dzierżyńskim, w końcu obie te postacie działały w jednej partii, tworzyły tą partię, SDKP i y, y, Róża Luksemburg, która no, jest czczona, jest taką ikoną międzynarodowej lewicy i to nie jest wstyd mówić, że ja się przyznaję do tradycji Róży Luksemburg, jeżdżę do Berlina, jeżdżę gdzie indziej, właśnie y, która w końcu, no, też była rewolucjonistką, próbowała zrobić rewolucję w Niemczech, nieudaną, ale jednak, no, była... I ten Feliks Dzierżyński, który, no, jest całkowicie jakoś wymazany, wymazany z przeszłości, nikt nie chce, no, się tym Feliksem zająć, dlaczego? Tylko dlatego, no bo jest, no wyjątkowo ostra, agresywna kampania potępiająca tego Dzierżyńskiego. Ja właśnie rolę, rolę, rolę takiej kampanii Historia Czerwonej to jest właśnie no, bronić tych naprawdę naprawdę wyklętych, no, bo ten Dzierżyński jest takim... No, no To jest odwaga. To jest odwaga właśnie no, w Polsce bronić Feliksa Dzierżyńskiego, a jeśli nie bronić tego Feliksa Dzierżyńskiego, to, to chciałbym się dowiedzieć dlaczego. No. Kto, kto jest? No, no. Co, to, co takiego zrobił złego ten Feliks Dzierżyński, że polska lewica nie chce go bronić?
0: Ja znaczy, po, powiedział tak, no że naprawdę no, jest tyle rzeczy do zrobienia yy, i że no a nie wiem, czy akurat to jest kwestia pierwszoplanowa, żeby się koncentrować na postaci Fe, Feliksa dzierżyńskiego, no który rzeczywiście yy, był postacią no, bardzo ciekawą. Ja mogę powiedzieć tutaj w charakterze takiej ciekawostki, że. W nowej ekspozycji po remoncie Muzeum X Pawilonu Ctadeli Warszawskiej jest upamiętniona cela, w której był więziony Feliks Dzierżyński, i gdzie no, autorzy ekspozycji w tej jego celi jako element wystroju Umieścili Biblię, ponieważ tam podczas jednego. Jest taka historia, że Feliks Dzierżyński przeczytał Biblię po raz pierwszy podczas jednego z pobytów, właśnie, właśnie tam w dziesiątym pawilonie. No i wyciągnął z tego pewne no, takie wnioski, że. Właśnie tak w jakimś sensie Jezus Chrystus i Biblia to jest, to jest ten Nowy Testament konkretnie, tutaj, prawda, który mówię, opowiada historię Chrystusa, to jest jakaś inspiracja dla, dla, dla nas rewolucjonistów, prawda? No, Co jest takim ciekawym faktem, zresztą pisali o tym również jego, jego biografowie, Sylwia Frowo w tej ostatniej niedawno wydanej jego biografii. Więc, więc myślę, że, ten, że takie fakty także warto, na, na takie fakty warto zwracać uwagę. No i Tym bardziej, jeżeli w publicznej, państwowej placówce, jaką jest Muzeum X Pawilonu, postać Feliksa Dzierżyńskiego jest jakoś uwzględniona, nie mówię, że honorowana, ale jest uwzględniona, no to, to tak, no to zgadza. No to także i, i środowiska lewicowe, nie powinny uciekać od, od um, przypominania tej postaci. No ale mówię, to też nie jest jakiś priorytet, tak? Nie, nie przesadzajmy chyba. No. Nie, no dobrze,
1: to ja może powiem o innym przykładzie, że, że dwa czy trzy dni temu na portalu Strike.eu był artykuł dotyczący zaleszanów. W tych Zaleszanach była zbrodnia, której dokonał ten Raimund Reis Bury, wyklęty. I, I więc on tam wymordował białoruskich chłopów. No i, no i partia razem pojechała tam do tych Zalesza, on złożyła kwiaty i ogólnie oddała cześć ofiarom tego burego. I teraz tak, no, jedna rzecz mnie uderza. To znaczy tych, tych ofiar wyklętych to jest ponad 5 tysięcy Polaków. Z tych 5 tysięcy Polaków zdecydowana większość tych ludzi to są członkowie PPR, to są jacyś milicjanci, to są ich rodziny, ich rodziny. Ci ludzie, którzy zginęli w tych Zaleszanach, to jest pewnie jeden z niewielu przypadków właśnie czystki etnicznej na ludziach, którzy po prostu zostali zabici ze względu na, nie za swoją przynależność partyjną, ale ze swoją przynależność narodową. I, 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 i uderza mnie, że, że właśnie ta partia razem OK, oddaję hołd ofiarom żołnierzom wyklętych, ale tylko tym, którzy nie należeli do PPR-u. Bo jeśli ktoś już został zabi zabity przez, 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 przez wyklętych, ale należał do PPR, a nie, 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 to, to on nas nie interesuje jako totalitarysta.
0: No, chyba tak, bardzo prawdopodobne, że członkowie partii razem mają takie motywacje, to, chociaż no, trudno mi... Tak tutaj autorytetem nie się wypowiadać, natomiast na pewno na, na ta zbrodnia w Zareszanach jest, no, jest głośna, no, między innymi z tego względu, że akurat środowiska prawosławne czy, czy, czy białoruskie no, są bardzo aktywne w upamiętnianiu, w przypominaniu tego haniebnego zdarzenia. W związku z tym no, ono stało się trochę takim symbolem rzeczywiście tych prześladowań, m, tych zbrodni dokonanych przez reakcyjne podziemie. Stąd no, no nie, brakuje rzeczywiście, ale na, na pewno jest faktem, że y, brakuje takich y, upamiętnień. No. Y, ale y, y, też warto przypomnieć, że to, to nie jest tak, że, że, że nic się nie robi w tym kierunku. Są y, przecież co roku organizowane y, uroczystości pod pomnikiem Brząbcu w to y, Świętokrzyskim, gdzie, gdzie oddział y, NSZ wymordował, Brygady Świętokrzyskiej NSZ wymordował partyzantów Armii Ludowej i żołnierzy i partyzantów radzieckich. Więc no, tylko może brakuje takiego rozgłosu, prawda, w stosunku do, do akurat tamtych, tamtych uroczystości, ale więc na pewno warto pracować, trzeba pracować w tym kierunku.
1: A czy mógłbyś powiedzieć, znaczy to jest takie bardziej osobiste pytanie, ale, ale chodzi o tą kwestię wiary, bo no jednak, no... Yy... Twoja ewolucja polityczna, no to jest jakby na dwóch etapach, no, z jednej strony, no byłeś członkiem Narodowego Odrodzenia Polski, czyli załóżmy organizacji nacjonalistycznej, teraz jesteś przy lewicy, więc jakby zmieniłeś tutaj w tej kwestii, ale także, no jako członek Zjednoczonego tego ZHN-u, no to ten ZHN to nie tylko była partia, która mówiła o, nie wiem, o Jezusie, że Jezus był fajny, tylko to była także partia, która Dokonała w Polsce wielu negatywnych zmian, po prostu, no, takich jak, jak właśnie. No, już, już Nie wchodząc w kwestie światopoglądowe, to był wielki skok na kasę. No. Te wszystkie rzeczy, które różne patologie Kościoła katolickiego, które są dzisiaj w Polsce w roku tam 2018-2019, w dużej mierze były możliwe dzięki temu, że Właśnie no, bezpośrednio po 1989 roku, ten ZHN tak bardzo tutaj ten Kościół katolicki no, obłaskawił na państwowym, przy prywatyzacji i tak dalej. Ale czy twój stosunek, znaczy no, w sumie się pogubiłem, no, bo ja chciałem Cię zapytać o, o tą kwestię no, religijną. No, czy, czy jak, no, bo jednak no, socjalizm jako taki. Jeśli weźmiemy sobie samego Marksa, no to jest no, tutaj duży element tego anty, tego propagowania naukowego poglądu na świat, tego ateizmu. No. I jak ty to łączysz? No, że, że, bo nie wiem, czy jesteś dzisiaj chrześcijaninem? Nie, no, nie, jest... ja uważam
0: się za ateistę. to no. znaczy to jest kwestia też jakby całościowej pewnej ewolucji, ja tutaj poruszyłem ten wątek dotyczący kwestii społeczno-ekonomicznych, no bo uważam, że to jest najważniejsze, tak? W programie, w programie Lewicy to jest, to jest, powinno być przynajmniej podstawą, nie wszystkie środowiska lewicowe z tym się zgodzą, ale nie, no gdzieś tam przez te lata, kiedy, kiedy byłem poza polityką kompletnie i mm, zajmowałem się czymś innym, no to dokonywałem jakby rewizji swojego światopoglądu na różnych płaszczyznach, w tym, na płaszczyźnie także i i religijnej, no, i to mnie doprowadziło do zakwestionowania także i tamtych dogmatów. No to jest trochę tak, że jak się gdzieś tam usunie jeden z elementów jakiejś konstrukcji, to się ona potem zaczyna, po fundamentu tak, to ona się zaczyna sypać, no i, i w moim przypadku tak było. I uważam, że no tak, no, że, że generalnie no, no, formacja lewicowa powinna mieć charakter no, co najmniej laicki. Tak? Natomiast oczywiście całe, cała kwestia stosunku do jak podejść do ludzi wierzących do problemu Kościoła, no, to jest zagadnienie tak, skomplikowane no, i dyskusje na ten temat trwają od lat właściwie. Prawda? Więc... Więc, bo cały czas mamy do czynienia gdzieś tam ze społeczeństwem, które wpływy Kościoła katolickiego są silne, ale z drugiej strony to społeczeństwo się bardzo szybko no jednak laicyzuje i, i Kościoły w Polsce pustoszeją. W związku z tym no coraz łatwiej, to stwarza pewną przestrzeń dla funkcjonowania też dla, dla, dla lewicy, tak, także i dla lewicy klasowej, społecznej. No dobrze, to
1: zaczęliśmy tą rozmowę od przeszłości. i Przeszłość ogólnie taka dość negatywna, końcówka lat PRL-u, PRL się rozpada, ogłoszenie śmierci komunizmu i, i tak dalej. Jak sobie wyobrażasz przyszłość? Czy właśnie, no... Czy jest możliwe Twoim zdaniem, no, wrócenie do jakiegoś systemu, no, wywrócenie tego kapitalizmu, który jest w tej chwili w Polsce? A jeśli tak, to jak i co dalej? A co Ty byś chciał właśnie, jak w tej chwili właśnie wyobrażasz swoje, no,
0: system idealny dla Ciebie? No to, to może warto zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją w pewnym sensie podobną do, do schyłku PRL-u. No, więc ja bym zwrócił uwagę na to, że w pewnym sensie mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, ale i szerzej w, w Europie, hmm, czy, czy na świecie z sytuacją trochę podobną do tego hmm, schyłkowego hmm, PRL-u, no, gdzie, gdzie, gdzie ten system widzimy, jak, jak, jak on gnije, jak on się sam kompromituje, jaka hmm, duszna atmosfera hmm, występuje w polskim życiu politycznym, te ciągłe afery, no to, to naprawdę to jest tak odpychające, Kapitalizm, moim zdaniem, dziś widać już to ewidentnie, że kapitalizm zamił nadzieję Polaków. Jeżeli przypomnimy sobie początek lat 90., kiedy ludzie w to autentycznie wierzyli, że, że, że no to jest jakaś szansa dla Polski, tak, że orientacja na Europę, to do dzisiaj następuje już takie zmęczenie i tak naprawdę no, widać, że no, to jest też schyłek pewnej epoki. No, i, Pytanie, czy, czy, socja, czy socjalizm jest, jest możliwy, w z przejście do socjalizmu w, w tym kontekście, w tym określonym momencie yy, historycznym. No, moim zdaniem yy, odpowiedź jest taka, że, że to nie, nie, nie jest... Yy, nie wiem, czy jest możliwe, ale jest niezbędne. No, to, to tutaj możemy tylko wrócić do, yy, do tego dylematu, o którym mówiła Róża Luksemburg, yy, socjalizm albo, albo barbarzyństwo. No to dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy, że stoimy w obliczu takiego, takiej alternatywy. No i ja jestem znaczy dla mnie takim impulsem do działania, działania może za dużo powiedziane, no, gdzieś tam do, do identyfikowania się z lewicą, no to jest właśnie dążenie do, do socjalizmu. No, ja uważam, że w, dla zwykłego człowieka życie w tym neoliberalnym kapitalizmie nie będzie, może być tylko, tylko gorszy, no to, 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 to jest koszmar. Tak? I, i Jeżeli jakiś, jest jakiś sens angażować się politycznie, to tylko w tym celu, żeby ten system yy, obalić i żeby zastąpić go ustrojem yy, socjalistycznym. A jak ten socjalizm będzie w przyszłości będzie wyglądał, no to, to to się ukaże do, do tej pory. Yy, próby wprowadzenia ustrojów socjalistycznych, można oceniać różnie. Ostatnio głośny był ten eksperyment właśnie wenezuelski z socjalizmem XXI wieku, ale widzimy no, dzisiaj, że to była raczej idea, że tego socjalizmu tak naprawdę w życie nie, nie, nie wprowadzono. No bo tu trzeba sobie zadać też podstawowe pytanie, co rozumiemy pod terminem socjalizm, prawda? dlatego że często no, jednak on jest różnie interpretowany dla wielu zwolenników prawicy socjalizmem, to jest i system skandynawski, prawda, Szwecja, czy, 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 czy nawet, nie wiem, Francja dla niektórych to też jest, prawda, to jest już to jest socjalizm, bo są jeszcze jakieś instytucje so, socjalne. No, ale jeżeli przyjrzymy się z takiej, no, marksistowskiej perspektywy, no to wiadomo, że podstawową kwestią to są środki produkcji, własne środków produkcji, no, i stąd płynie władza i ten, kto ma środki produkcji, to decyduje o, o dystrybucji dóbr, o podziale tego majątku, który wypracowujemy, więc, więc o, to, o to idzie walka, tak? W Wenezueli tego nie zrobiono, nie, rewolucja boliwariańska nie doprowadziła do przejęcia środków produkcji, no i widzimy, że skutkuje to bardzo negatywnymi sytuacjami, więc... więc to ten socjalizm, który chcemy budować, no to po prostu uspołecznienie środków produkcji i doprowadzenie do tego, żebyśmy to my byli gospodarzami swoich krajów, czy to Polski, czy, czy Francji. No,
1: mogę powiedzieć tylko tyle, że, że podoba mi się ta odpowiedź. A, a czy mógłbyś powiedzieć jeszcze,
0: jak to robić? To musiałbym chwilę pomyśleć, dłuższą chwilę. No no, ja rozmawiałem tutaj we Francji, ja dokąd przyjechałem nie bez celu, bo chciałbym się przyjrzeć ruchowi żółtych kamizelek, tej, y, jak oni to nazywają, rewolucji francuskiej, bo po prostu tutaj mówią Francuzi, że tu się dokonuje rewolucja, może na wyrost, nie, niektórzy twierdzą, że, na, że, że, na, że są to słowa na wyrost, no ale, y, no ale to być może te żółte kamizelki dadzą nam taką nową nadzieję i y, odpowiedź na to. Y, w jakim kierunku powinniśmy, ten, jak powinniśmy działać, żeby no, o te socjalistyczne cele skutecznie walczyć. Znaczy, no
1: ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno żółte kamizelki nie zrobią rewolucji w sensie zmienienia, zmienienia stosunków własności. To, co już zrobiły żółte kamizelki i co już można nazwać rewolucją, to jest rewolucja w świadomości, to znaczy ludzie, którzy do tej pory, no, yy, Utożsamiali sami siebie z klasą średnią i przez to pokładali jakąś nadzieję w tym systemie. Teraz no, mówią o sobie, że są klasą ludową. Przyznali. No, to jest taka trudna rzecz, po prostu spojrzeć w lustro i powiedzieć: No, w tym systemie nie mam przyszłości, żyję w nędzy. I. i bo, bo do tej pory ludzie tak wstydzili się, po prostu. No, przede wszystkim wstydzili się sąsiada. Przyznać, że. No, to jest raczej taka rywalizacja, kto będzie tutaj bogatszy. No a tutaj się okazało, że i jeden, i drugi, i ten, że wszystkim dzieje się źle i, i ludzie sobie to uświadomili, no. e to, to, co będzie z tego dalej, jak z tego... to, to te Tego to ja nie no wiem, no, ale, ale już jedna rzecz, już jedna tak. rzecz, no, w kontekście, no, jakiejś takiej, no, wielo wieloletniej propagandy sukcesu. Także tutaj no, silnego no, podkreślania, że w końcu Francja to jest kraj rozwinięty, jeden z najbogatszych krajów na świecie, że wszędzie jest, no, wszędzie jest źle, a tutaj tak super. I ludzie tak nie chcieli, po prostu ich blokowało. No. To ich blokowało, żeby spojrzeć obiektywnie na swoją sytuację. Teraz już ich nie blokuje, teraz już się nie wstydzą protestować, i to jest także no, kolejna rzecz, która się zmieniła: no to, to no, ten neoliberalizm po, po, poczynił duże spustoszenia w Polsce, ale on także poczynił spustoszenia we Francji, tworząc takie społeczeństwo indywidualistyczne, że właściwie, no. Ludzie nie znają swoich sąsiadów, cały czas tylko wyścig szczurów, wyścig po kasę, spłacanie kredytu i jakaś taka totalna atomizacja. A tutaj ludzie no, skrzykują się w ramach bloku, czy skrzykują się w ramach dzielnicy, że słuchajcie, blokujemy tą drogę, słuchajcie, no, ludzie na nowo się poznają. No, niby, niby mieszkają ze sobą w sąsiedztwie od dawna, a właściwie mogli nigdy nie rozmawiać. A jeśli już były między nimi jakieś relacje, to jakieś takie relacje, no jak to nie wiem, ktoś się spieszy, ktoś samochodem, ktoś zablokuje, ten mnie no jakaś taka, no taki stres, taki pośpiech, jakaś taka, taka negatyw dużo, dużo negatywnych emocji, a nagle zmienia się to, że ludzie przychodzą na te ronda, rozmawiają ze sobą, no, łączy ich nienawiść do Makrona, łączy ich jakaś no niechęć i także chęć dyskusji, bo sporo tych ludzi to są ludzie, którzy przyznają, że oni nigdy się polityką nie interesowali, że jak, jak przychodzą to po pierwsze rozmawiają między sobą, tam zawsze są jacyś no jednak no polityczni wyjadacze, którzy po to przychodzą, żeby rozmawiać, żeby agitować I jest bardzo, bardzo ciekawa atmosfera, no, mam nadzieję, że to zobaczysz, znaczy ja nie wiem jakie mamy plany, czy, czy w sobotę to ty wolisz demonstrować, czy, czy zobaczyć te ronda. Jedno i drugie ciekawe, no ale na rondach przynajmniej nie ma tych. Nie ma, gazu. Nie ma gazu,
0: prawda? No tak, no to jest bardzo dużo, no ten przełom świadomości. No, to dokąd to nas zaprowadzi, no oczywiście nie wiemy, no ale myślę, że logika wydarzeń jest taka, że no pcha tutaj Francuzów w stronę pewnej radykalizacji i takiego myślenia klasowego, no to jest fundament dalszych działań.
1: A jak już mówię o takich zmianach, to jeszcze zmianą jest sam Paryż. No, Paryż jest traktowany jako miasto święte, miasto turystyczne, miasto, w którym no, no, nie jest do pomyślenia, że, że wsi, w stolicy, jak tutaj czasami w mediach mówią, no, że Paryż to jest stolica świata, że to nie jest do pomyślenia w ogóle taka sytuacja, że, że policja to może y, po prostu otoczyć demonstrantów, zacząć ich gazować, zacząć strzelać no, właśnie tymi plastorki oby, kulami, które tam wybijają oczy. Ludziom to po prostu się... No, to jest szok. To jest szok, że, że coś takiego oni widzieli, oni widzą, nie wiem, w krajach afrykańskich regularnie, widzą w jakichś innych tam... Jest jakiś płci, jest jakiś taki... Scen... Ale tutaj, w Unii Europejskiej? we Francji? Więc, no, póki co to jest troszkę tak, że, że człowiek no, no, nagle dostał zimny prysznic i trzeźwieje, no. Tu nie ma, nie narodziła się jeszcze jakaś koncepcja co dalej, no, ale do tej pory to po prostu no, cała ta dotychczasowa strategia yy, to była taka strategia no, pokojowa, która głównie miała na celu pokazanie, słuchajcie, no jesteśmy biedni, jesteśmy biedni. Pracujemy, jesteśmy biedni, no, bo to nie są żebracy, którzy nie pracują i wyciągają ręce po prostu tam. Tylko to są ludzie, którzy ewidentnie pracują. I z tej pracy nie są w stanie się, się utrzymać po tych wszystkich opłatach, które są.
0: Ale pamiętajmy, że zaczęło się od protestów o podwyżkę cen paliwa o y, kilka eurocentów y, bodajże w związku. A y, teraz chodzi już o coś, o coś więcej, prawda? Więc pytanie dokąd, dokąd nas to wszystko zaprowadzi? No to na razie jest pytanie bez odpowiedzi. No, jesteśmy w toku wielkiego, mam nadzieję wielkiego procesu historycznego.
1: Ja cieszę się, że, że tutaj przyjechałeś i, i równocześnie no, yy, no, chciałbym tutaj no, jednak pokazać... Ja mam takie wrażenie, no, że ja prze przeżywam coś historycznego, coś... Yy, no, I to jest jedyna rzecz, która powoduje, że ja co, co sobotę tam jeżdżę, bo mnie to ja się jestem zmęczony. Cały czas pracuję i weekend jest po to, żeby odpocząć. Weekend jest po to, żeby spędzić czas z żoną. Ja każdą sobotę właściwie, no jak już jadę do tego Paryża, to wychodzę rano, wracam wieczorem, wracam padnięty. Ostatnio jeszcze wróciłem z tymi, no... jeszcze z tymi wszystkimi przygodami, no. Ale, no... Całe życie na to czekałem. Całe życie czekałem na to, żeby być w jakimś takim miejscu, w jakimś momencie, żeby, żeby uczestniczyć w jakiejś takiej, no... To, co do tej pory znałem z książek i z, z opowieści, nagle widzę tą przemianę społeczną ludzi, no, widzę... Widzę na żywe oczy, no i po prostu, no, tak jakby, nie wiem... Jest ta postać Johna Rida, Amerykanina, który przyjechał do Rosji tylko po to, żeby... Bo tam się działa rewolucja i on chciał to, to przeżywać oddychać tym powietrzem rewolucyjnym. No, przyjechałeś jako właśnie dziennikarz społeczny, aktywista, zobaczyć to, ale mnie to zastanawia, dlaczego tak mało innych Polaków się tym interesuje. No. Bo był ja taki moment interesowania się w grudniu, kiedy rzeczywiście te żółte kamizelki, one, no, tam, parę płoną. I wtedy media polskie zaczęły
0: o tym mówić. Media polskie przestały o tym mówić, Polska lewica przestała się tym interesować. No. To, to jest bardzo trafna uwaga. Znaczy, problem polega na tym, że niestety po, polska lewica no, jest, jest bardzo taka, szeroko to rozumiana. Polska lewica jest jednak bardzo mm, ja, prowincjonalna, parafialna, można, można by powiedzieć. Oczywiście, jak są jakieś akcje m, takie gdzieś tam poddawane przez mainstream typu, że no, Rosjanie mordują Aleppo albo, albo atakują Ukrainę, no to wtedy, prawda, wiele osób się tym przejmuje, gdzieś tam sobie wstawia jakiś na Facebooku jakieś odpowiednie tam symbole nagle, ale gdzie jak temat jakiś znika z głównych mediów, to on przestaje też funkcjonować w większości środowisk lewicowych. No i ja bardzo, bardzo nad tym ubolewam no my Myślę, że musimy pracować nad tym, żeby, żeby to zmienić, bo, bo często też wynika to z braku informacji. To znaczy, no, część środowisk tych głównych polityków lewicowych, to oni żyją swoim własnym życiem i tam ich interesują jakieś gry ich wewnętrzne, jakieś koterie, ich interesują wybory parlamentarne, prawda? Nie takie problemy faktycznej walki społecznej, to do nich nie dotrzemy. Ale yy, wiele osób po prostu nie wie o tym co tutaj się dzieje dlatego, że media w Polsce przestały informować, no i to jest yy, i tę blok yy, blokadę informacyjną trzeba przełamywać.
1: Tak troszkę żeby mniej krytykować tą polską lewicę mogę powiedzieć, że francuska lewica też jest zagubiona, że naprawdę jest tak, że yy, poza, no ja na przykład co roku uczestniczę w takim festynie organizowaną, organizowaną przez organizację tureckistowską Litouvrier. Mają, mają taką imprezę, tam trzy dni jakiejś tam dyskusji, jakichś festynów, kilka tysięcy osób tam przyjeżdża i, i ci ludzie całkowicie się zagubili. Dzisiaj ostatnio nie byłem na ich stronie internetowej, ale, ale tam jakiś czas temu wszedłem na, na, na ich kanał na YouTubie. No, oni nic, nic na ten temat. No, ich e, zatrzymali się całkowicie. Po prostu tak jakby no, boją, się, e, boją się zabrać, zabrać głos, a bo, bo, bo później ktoś im wyciągnie coś. Mhm. No to no, są problemy. To nie ma co się ukrywać, że, że, żółty, że, że ruch żółtych kamizelek to ani nie został stworzony przez radykalną lewicę ani też nie jest to ruch stuprocentowo radykalnie lewicowy. To się nie ma co oszukiwać. Od samego początku jakby inicjatywa raczej wyszła od tych środowisk zorganizowanej prawicy, yy, więc te środowiska cały czas tam są. Po prostu no, w momencie, kiedy no, głównym problemem, jest nędza, głównym problemem jest Macron, głównym problemem jest polityka neoliberalna, no to e, ta prawica, która to zorganizowała, ona straciła dynamikę. No to jest w tym momencie no, po prostu prezent tych radykalnej, jakiejś takiej patriotycznej, nacjonalistycznej, francuskiej prawicy. Dla lewicy, no tego, słuchajcie, rozmuchaliśmy protest, który wy właściwie możecie przejąć, wystarczy, że wejdziecie tam ze swoją propagandą. Bo nie można, nie można wejść w taki ruch i, i bronić kapitalizmu, bronić banków, a oni właśnie mają taki pogląd, no, że, 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 no... No, kapitalizm ogólnie jest dobry, tylko no właśnie trzeba tutaj troszkę to zmienić, tam to zmienić, a to nie, no jak już się rozpoczyna, jak już ludzie się mówią, ja zarabiam tyle, ja zarabiam tyle, no to nagle jakieś takie, no, wszystkie te wypowiedzi tolerujące kapitalizm, no to spadają na dalszy plan, no tutaj no ewidentnie, no naprawdę, Gdyby ta lewica francuska chciała, no to mogłaby ten ruch naprawdę właśnie popnąć do przodu, przejąć i nie chce.
0: No tak, ale ta, ten ruch chyba, no niejako samorzutnie, no siłą pewnej logiki procesów społecznych zmierza w tym kierunku. To zresztą Jean-Luc y, Mélenchon, lider y, y, tego lewicowego ugrupowania, nie uległa Francja, stwierdził, że 75% postulatów żółtych kamizelek, to jest przepisane z programu jego partii, prawda? Więc, więc nawet jeżeli oni nie idą wprost z lewicą, to, to idą tą samą drogą.
1: No tak, tak, tylko no, w przypadku Mélenchona, i to jest właśnie ten problem, że to, e, załóżmy 75% to są postulaty przepisane od i Francji, ale są tam te, takie postulaty wymierzone w po prostu w zmianę systemu politycznego Francji, przede wszystkim w zlikwidowanie zawodowych polityków. Mélenchon boi się tej <śmiech> rozmowy. To jest człowiek, który całe życie żyje z polityki, który w dodatku żyje dostatnie, który przede wszystkim jako minister i, i europoseł... Yy, to ja cały czas to powtarzam, ale to trzeba powtarzać. Były wybory prezydenckie yy, 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 półtora roku temu, w których byli tacy ludzie jak Fillon czy Macron, czyli naprawdę ludzie, którzy się sporo nakradli, a w oświadczeniach majątkowych, które wszyscy musieli pokazać, okazało się, że naj, najbogatszym kandydatem jest Melanchon. Więc Melanchon, no, choćby on no, wszystkie te postulaty polityczne e, e, z żółtych kamizelek popierał, jeden polu, postulat jest taki, że on nie ma możliwości się zmienić, on po prostu jest zawodowym politykiem, a oni nie chcą zawodowych polityków i oni w dodatku chcą możliwość odwoływania człowieka, który nie spełnia ich te. Więc no i mają rację. Mają rację. Ten przykład, mają to, rację, to no kam
0: kamzelki, a mają rację, a nie, a nie lewicowa partia.
1: Tak, no więc, więc ja tutaj jakby nie, akurat nie mam, nie mówię o Melanchonie, bo ja w ogóle nie traktuję Melanchona jako jakiejś tam poważnej lewicowej oferty. Raczej no, wpisuję go w kontekst po prostu takiego, no, no nadzorowania kapitalizmu. No, on w końcu był ministrem, on wie, jak, jak, jak tutaj jak to wygląda po drugiej stronie. Kiedy był ministrem, także były walki społeczne, także policja pałowała demonstrantów. No, więc więc tu, yy, ja raczej mówię o takich organizacjach, które no, mówią o sobie właśnie, że są yy, marksistowskie, oddolne, że tam są ci właśnie ludzie pracy. Tam, I tutaj załóżmy, jestem Bezanseno z NPA. Kilka rzeczy, on, 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 słusznie, on słusznie podkreślił te Chyba rzeczy. Chyba był listonoszem, tak? Tak, tak, i on jest, listonoszem, jest listonoszem. listonoszem. On jest listonoszem i to jest właśnie przykład takiego: no, no, to jest kolejny człowiek po historii. No. Kolejny, który, który ten, że, że właśnie. No, z jakichś tam względów on nie, dos, nie został nauczycielem, bo tam ten egzamin nauczyciela jest dość trudny i co roku jest coraz trudniejszy, bo oni po prostu w ten sposób niszczą zawód nauczyciela, żeby, żeby ten nauczyciel mający uprawnienia do 3 miesięcy wakacji, żeby właściwie też było niemożliwe, to już jest naprawdę dla wybitnych mózgów. Także człowiek, który skończy historię, może albo nauczać jako nauczyciel na zastępstwo, czyli po prostu taki sprekaryzowany nauczyciel, który w momencie rozpoczęcia wakacji staje się bezrobotnym, no i wraca do pracy, ma dwa miesiące po prostu niepłacone. A jeśli ktoś szuka swojej pracy, no to poza, poza swoim wykształceniem, więc Melanchon jest, znaczy ten, Bezanseno jest, jest listanoczem. I akurat tutaj, to jak on gra tą kartą, że nie jest zawodowym politykiem, tylko że jest pracownikiem, no to on naprawdę mógłby sporo ugrać. Jest tam często zapraszany teraz do, tele, do, do telewizji. Tylko z kolei no, NPA to są megasekciarze, to są właśnie tacy ludzie, z którymi ty no, 15 lat temu byś się nie spotkał. No, to są ludzie, dla którego no, jeśli ty nie, nie masz tutaj na programie całej tej kwestii, nie wiem, LGBT, aborcji, kwestii, że... Musisz się, jak sekta, jak sekta, że po prostu no, najpierw ileś rzeczy musisz pasować do ich schematu idealnego właśnie oddolnego jakiegoś takiego no, bojownika, który nie istnieje tak właściwie, no, bo na tej prowincji, no, to w francuskiej, no to chociażby kwestia już y, tych kwestii, no, w stosunku do, do emigrantów. Ci ludzie, oni może y, y, nie są rasistami, ale też na pewno nie popierają tej całej forsowanej przez Unię polityki nie. Refugees Welcome. To też jest, jak to widać też w postulatach żółtych kamizelek tą kwestie, no człowiek, któremu nie zostanie przyznany azyl, musi Francję opuścić, no. A z kolei NPA, nie. no to tam jakby mówi zlikwidować granice, wpuśćmy wszystkich i... Więc brak tego porozumienia, ale to, to nie tylko na kwestii migrantów, to jest ileś różnych kwestii takich, no światopoglądowych, które sprawiają, że ci ludzie z paryskiej lewicy, no, nie są w stanie się odnaleźć w tamtym ruchu i go popchnąć do przodu. No.
0: no to jest wielka strata, że brakuje, no, to jest trochę, wchodzimy w odrębny temat, tak, ale brakuje okay. i we Francji i w Polsce takiej no autentycznej awangardowej y, partii lewicowej komunistycznej, która no, mogłaby ludzi pociągnąć za sobą, nadać kierunek. Nadać kierunek protestom społecznym tym, które są i które będą się pojawiać, bo my przecież to widzimy i w Polsce, gdzie ruszyli się nauczyciele, a w tych dniach na Warszawę idą rolnicy. Też pod, pod kierunkiem nowej formacji chłopskiej agrounii, no, która też powinna być dla lewicy partnerem, tak, czy obiektem jakiejś... jakiejś Hmm, jakiejś pracy ideowej, a tego nie ma.
1: No, warto też podkreślić, no, tą różnicę między żółtymi kamizelkami a polską lewicą to jest stosunek do Unii Europejskiej. No jednak no, w przypadku tutaj tego ruchu żółtych kamizelek ten stosunek do Unii Europejskiej, zwłaszcza do Komisji Europejskiej, no to jest mocno krytyczny albo po prostu krytyczny, albo też no, pojawiały się tam hasła no, właśnie wystąpienia Francji z Unii Europejskiej, czy, czy zorganizowania referendum. Chociażby tyle, chociażby z, pozwólcie Nie. nam zorganizować referendum w sprawie, czy my chcemy dalej być y, częścią Unii. Y, w przypadku polskiej lewicy, no to ta kwestia Unii Europejskiej, no to... No, no część tej socjaldemokratycznej lewicy to w ogóle uważa, że, że Unia Europejska jest sojusznikiem w Polsce do walki z pisem. No. Że tutaj no, idzie faszyzm, idzie Orban, idzie Kaczyński, Brukselo ratuj przed faszyzmem. No.
0: No to jest problem braku głębszej refleksji nad, w ogóle nad rolą Polski w tym międzynarodowym podziale pracy i.. I takie bardzo no, uproszczone podejście, które każe przeliczać tylko bilans składek i, i dotacji, jakie, jakie Polska z Unii Europejskiej otrzymuje. Ale to jest takie bardzo zredukowane podejście, bo przecież trzeba patrzeć na problem całościowo, na, na, na problem tego, jakie są efekty i obecności Polski w Unii Europejskiej i, i, i także w tym okresie stowarzyszeniowym jak to wpłynęło na polską gospodarkę i na położenie y, ludzi pracy w Polsce takiej refleksji nie ma. A moim zdaniem byłaby ona, no powinna ona y, prowadzić do jakichś krytycznych ocen jednak.
1: No, pewnie też należałoby na trzeźwo porozmawiać o, o kwestii demograficznej w Polsce, że kilka milionów wyjeżdża, kilka milionów przyjeżdża. No jednak no, z perspektywy zwykłego człowieka. No to, to są rzeczy, które on tak widzi, ale tak niespecjalnie, jakby wiecie skąd to się bierze, i tak dalej. Moim zdaniem, te wszystkie rzeczy zostały przewidziane i zaprogramowane przez Komisję Europejską, która od samego początku, właśnie, najpierw no, tak to zaprogramowała, żeby jak najwięcej Polaków wyjechało, a później, no, cały ten Majdan to jest po to, że między innymi, tam jest dużo różnych przyczyn, no, ale między innymi także była kwestia, no. no Emigranci z Europy Wschodniej, którzy już są członkami Unii, stają się zbyt wymagający, trzeba znaleźć kogoś tańszego. No.
0: Nie no, mamy do czynienia z, przecież, z sytuacją absurdalną. We no, Francji jest wysokie bezrobocie, ale z drugiej strony przy, przybywają tutaj imigranci z Polski. No, czego jesteś, jesteś też przykładem. <śmiech> <śmiech> I, y, 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 z drugiej strony y, Polska się wyludnia, i, y, ale na to miejsce przy, przybywają imigranci z Ukrainy, no, czy to jest to zjawisko no, dosyć niezrozumiałe prawda? i chyba nie, niekoniecznie uzasadnione i z punktu widzenia społecznego niekorzystne generalnie, przede wszystkim z tego względu, że jest to proces wymuszony. Tak? Gdyby ci ludzie po prostu, te milionowe masy przemieszczały się całkowicie dobrowolnie, dlatego, że chcą przeżyć taką przygodę i zamieszkać w innym kraju, no to okej, okay, można by było powiedzieć, że nic złego się nie dzieje, ale jeżeli jest to wymuszone sytuacją ekonomiczną, no to, no to nie, nie powinniśmy tego, tego pochwalać, bo, bo jest to patologia, którą wywołuje ten no, współczesny neoliberalny kapitalizm, ale także oczywiście polityka... Unii Europejskiej.
1: No, no może jeszcze w sprawie tych migrantów, co przyjeżdżają do Francji, to warto podkreślić. Pewne rzeczy, które Polacy sobie pewnie uświadamiają, ale może nie wszyscy, no, że w krajach, w tych wszystkich neoliberalnych krajach Zachodu, no, poziom wyszkolenia miejscowej klasy robotniczej jest bardzo niski. Jest mnóstwo jakichś takich osiedli, jakichś małych miasteczek, gdzie ludzie po prostu, no kończą jakąś tam szkołę i nic nie potrafią. Nic nie potrafią. Jedyna rzecz, którą tam no właśnie trafiają do jakiegoś fast foodu czy coś tam. To, że ci Polacy, to, że ci Polacy właśnie opanowali, czy, czy rynek tych kierowców ciężarówek, czy na budownictwie jakieś prace specjalistyczne, to wynika po prostu z prostego przełożenia, że. Owszem, w Polsce są niższe płace, ale w Polsce także te szkolenia mm. zawodowe, to, są, to jest paniocha, no za załóżmy równowartość 500 euro można mieć dyplom takiego czy innego budowlańca. We Francji te, te szkolenia to jest majątek, to trzeba mieć 7000 mm. euro. I, i, I ludzi miejscowych, którzy po prostu no, zarabiają jakąś pensję minimalną, nie, nie są w stanie opłacić takiego szkolenia swoim dzieciom. Jest taki młody tam 18-19-20-latek, który po prostu no, pewnie i chętnie by podjął pracę, ale prac jego właśnie, człowiek szuka specjalisty, który już nie dość, że ma właśnie papier, to jeszcze ma jakieś doświadczenie. Jak przyjeżdża człowiek z Polski, z Ukrainy, gdzieś tam, który. Znaczy Ukraina to jest inna historia, ale z Polski, gdzie, gdzie on no, ma, ma doświadczenie, tam po prostu wycina, no, jako, jako ten lepszy pracownik,
0: no, mm. który... no. tak, ale to z kolei świadczy o yy, upadku systemu szkolnictwa we Francji, tak? Który też jest skutkiem neoliberal... neoliberalnych praktyk. Że no do... nie, no, szkolnictwo co? we Francji
1: to, to jest paradoks, to jest paradoks taki jak w Ameryce. To znaczy, z jednej strony Francja jest jednym z rekordzistów, jeśli chodzi o Nagrodę Nobla. I naprawdę są tutaj elitarne szkoły dla elit, które szkolą inżynierów, którzy szkolą jakichś tam innych, nie wiem, ekonomistów, jakiś tam, dobra, już nie wchodzą, ekonomiści to może mało ten, ale jest, jest cała ta myśl techniczna francuska dla elit, że rzeczywiście jest to na najwyższym światowym poziomie. No i jest poziom kształcenia emigrantów z przedmieść, po prostu to wiedza zero ci ludzie, nie wiem, oni nie mają pojęcia, nie wiem, gdzie jest Polska, nie wiedzą, no nic, no po prostu, no ja z takimi ludźmi na co dzień żyję, pracuję, to pomijając już w ogóle atmosferę, jaka jest w tych szkołach, no to, to że tam jakąś tam częścią y, tego protestu żółtych kamizelek był także bunt w liceach. Nie wiem, czy tam nasłyszałeś o tym, jak ci licealiści... No tak, a,
0: dramatyczne obrazy pokazywane. Ale to też wiesz, no, pytanie o co oni
1: protestowali, to wiesz mnie...
0: No, z tego co y, się dowiedziałem między innymi od Moniki, to jest kwestia zam próby zamknięcia dostępu do szkół wyższych y, młodym ludziom z tych y, no powiedzmy mniej... Y, z tych nierenomowanych no tak, 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 tak. liceum. Tak. Znaczy,
1: ja dokładnie nie wiem, na, na czym to polega, no ale docelowo chodzi o to, że po prostu jeśli... jeśli no wiadomo jest tak, że są pewne miejsca we Francji, gdzie szkoły są dobre, a wszystkie hmm. pozostałe są beznadziejne. Ale do tej pory absolwenci tej szkoły i innej szkoły, to hmm. ich dyplom dokładnie tyle samo znaczył i przy ubieganiu się o, o, o dostanie się na studia, oni byli równi. Teraz już nie ma tej równości, teraz jest wprost powiedziane, że skończyłeś szkołę. Owszem, ten, masz niby dyplom, którym, po którym możesz iść do McDonalda, ale to wszystko. Yy, studia od tej pory będą otwarte tylko dla, dla tych, co skończyli elitarne szkoły. I tutaj yy, równocześnie z tym pojawiła się inna rzecz, yy, co do, yy, ktu, że, że też no, do tej pory znaczy, to, to nie jest akurat rzecz, która interesowała być może tych licealistów, no, ale która się pojawiła jako taka tendencja, że no, od ki kilkudziesięciu lat Francja prowadziła taki drenaż mózgów w Afryce i te studia mhm. dla ludzi z Afryki mhm. były bardzo tanie, to że człowiek przyjeżdżał i płacił 200 euro za studia. Teraz oni to podwyższyli do 2000 euro. Więc sobie wyobraź jakiegoś takiego biednego Afrykańczyka, no, który nie przyjeżdża, nie. musi zapłacić za mieszkanie, musi mieć, na przy, mieć je za nie na przeżycie i do tego jeszcze włożyć 2000 euro. Więc nagle ileś tych ludzi po, to, po prostu wiesz. Więc takie oszczędności w edukacji, które sprawiają, że właściwie ta wyższa edukacja jest zarezerwowana dla elit i tyle, no, a biedni nie muszą się kształcić. To zmierza
0: w stronę jakiegoś społeczeństwa kastowego, prawda. Czy żółte kamizelki nawiązują do tradycji rewolucji francuskiej, która przyniosła przecież zniesienie różnic stanowych. Teraz to być może idzie w kierunku takiego odtworzenia, no nieformalnego, może. chociaż tutaj już formalnego w jakimś sensie, tak, jeżeli jest to zróżnicowanie na, na, na podstawie jakichś kryteriów prawnych. Zróżnicowanie pewnych uprawnień w tym momencie dostępu do do edukacji. Także regres społeczny po prostu.
1: To może jeszcze dodam taką rzecz, która ludziom w Polsce, no, dla mnie to był szok. Dla mnie to był szok, dopiero później zrozumiałem skąd to się wzięło. Otóż we Francji, jak się rozmawia z tymi ludźmi na prowincji, ja takich ludzi poznałem, jak ja z nimi pracowałem w roku 2012 przy usuwaniu azbestu, sami bróki. To ja wtedy poznałem człowieka, który mi powiedział, że on rozpoczął zawodowe życie w wieku 14 lat. Człowiek, no, który jest, no, no, no załóżmy, nie wiem, 5 lat młodszy od ciebie, tak mniej więcej między nami, no wiekowo. Czyli yy, i on już wtedy, załóżmy, yy, czyli miał te koło da mnie kilku lat, i on powiedział mi wtedy, że on pracuje 30 lat. A ja mówię, ale kurde, jak to możliwe? Ile ty masz lat? Ja mówię 40 kilka. No to kiedy ty zacząłeś pracować? A on no wieku 14 lat, no to, to jest niemożliwe, we Francji to, to przecież no to kraj pierwszego świata i tak dalej tak dalej. A on mi właśnie powiedział, że... Tylko wtedy się nad tym nie zastanawiałem, to później Monika mi wytłumaczyła, że, że we Francji no, ludzie, w prl był taki system, że człowiek, który studiuje, to czas studiów jest mu włączany, liczany do w staż, pracy. staż pracy i później przy emeryturze, no to tam może przejść na emeryturę, jako jeszcze tam no, w odpowiednim wieku. We Francji, żeby dostać pełną emeryturę, trzeba mieć przypracowane 42 lata. Więc matematycznie, jeśli jest student, który kończy studia w wieku 24 lat, załóżmy, no to 24, do tego doda 42, to już daje 66 lat, przy założeniu, że on nie miał żadnego, żadnego przestoju. Ee, więc, więc, żeby mieć tą pełną emeryturę, no to de facto trzeba pracować do 70,
0: albo i później.
1: Albo zaczynać właśnie bardzo, bardzo wcześnie. No,
0: no chodzi o to, żeby to zmienić, no.